0: Benvenuti o ben ritrovati qui su Effetto Cinema. Dopo aver inaugurato il nuovo anno con la prima visione in sala, con il film di Hayao Miyazaki, Il ragazzo e l'airone, ecco che con questa puntata di Effetto Cinema inauguro invece... Uh, le visioni nel, nel cinema di paese non nei multisala non nelle sale un po' più moderne ma nel cinema proprio di paese che li dà tipo 40 anni se non di più con questo film che sono andato a vedere mh, più per curiosità che per altro perché perché il film eh, è l'ultimo film diretto da un regista che sinceramente non mi fa impazzire ma a cui concedo comunque una possibilità per via comunque di innegabili meriti che ha come artista e anche come come regista e basta. E basta poi per modo di dire. Quindi parliamo dell'ultimo film di Wim Wenders, da lui diretto e sceneggiato insieme a Takuma Tagasaki, e il film in questione è Perfect Days. Perfect Days, scusatemi che eh, ho un po' di catarro ancora. Eh, Perfect Days, letteralmente giorni perfetti, è un film che ho appena visto appunto nella sala di paese. Una sala peraltro anche piuttosto piena per essere una domenica pomeriggio, una domenica pomeriggio a gavirate aggiungerei, eh, a parte questa coppia di anziani che erano particolarmente molesti perché parlavano. Eh, muovevano cose, ovviamente avevano il, tele, il telefono acceso, perché figuriamoci, e poi la chicca finale, finito il film, escono dalla sala dicendo adesso andiamo a cercare un video per, per cercare la chiave di lettura del film. Ma andate a cagare, ma comunque, a parte questo, ho visto il film. Ho visto il film di Wenders, film che ha come protagonista il abbastanza noto attore eh, Koji Yaku, eh, Yakusho che io conosco perché comunque avendo visto eh, diversi film con lui eh, protagonista da, da uno dei suoi primissimi film che era, eh, che era Shall We Dance eh, quello originale quello giapponese del 96 a, a film un po' più recenti come per esempio 13 assassini di Takashi Takashimike oppure in quel piccolo ma fantastico ruolo che ha interpretato in Babel di, di Alejandro Gonzalez Ignaritu. Comunque il nostro Yakujo è il protagonista assoluto di questo film. Yakujo interpreta questo personaggio, ovvero Irayama, quest'uomo di una certa età che però vive una una vita tranquilla, un'esistenza tranquilla, eh, anche se sembra anche un'esistenza sospesa nel tempo, perché infatti lui vive in questo... Appartamento, appartamento per modo di dire molto modesto ma che a lui va benissimo, cioè a lui sta benissimo stare in questo piccolo appartamento un po' ristretto perché comunque lui ha una routine che segue eh, in maniera impeccabile che lo rende anche felice. Quindi la sua routine consiste nel andare a lavorare, il suo lavoro al momento è addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo, eh, poi si concede appunto un po' di tempo con il suo piccolo giardino all'interno della casa, ascolta qualche, qualche brano musicale attraverso le audiocassette, eh, legge qualche libro, passa un po' di tempo fuori, fuori casa in un ristorante e nulla più. Soltanto che chiaramente quello che racconta Wenders non è semplicemente eh, il resoconto dell'esistenza di un, eh, di un essere umano che sembra davvero essersi isolato da tutto e da tutti. No, c'è qualcosa di più dietro questa storia, dietro la storia di Raiyama e chiaramente la storia di Rayama serve anche per eh, per portare avanti un discorso un po più universale riguardo la vita riguardo anche eh, al modo in cui noi esseri umani ci approcciamo alla vita quindi è quel genere di di racconto non aggiungo altro però nel caso qualcuno di voi riuscirà a recuperare questo film in sala ma anche dopo e questo film che peraltro Wenders aveva presentato al festival di Cannes lo scorso quello del, del 2023 film che peraltro ha ottenuto non pochi, non pochi riconoscimenti anche già a Cannes perché infatti Yakuza ha vinto pure un premio per la sua interpretazione e ci può stare perché Yakuza è bravissimo e peraltro questo film ha ottenuto anche ottimi riscontri dal pubblico ma anche dalla critica anche dopo Cannes addirittura dovrebbe essere al momento ancora uno dei possibili candidati per la categoria dei dei migliori film internazionali ai prossimi premi oscar non che sia rilevante per parlare della qualità del film però per farvi capire che comunque è un prodotto che ha attirato l'attenzione del pubblico film che a quanto pare Wenders aveva cominciato a sviluppare eh, Praticamente dopo la pandemia, in pratica, proprio dopo la fase più delicata della pandemia, dopo che siamo usciti ufficialmente fuori dalla pandemia, Wenders eh, andò a visitare Tokyo, e cominciò diciamo, a studiare il materiale che poi avrebbe dato origine alla storia di Perfect, di Perfect Days. E poi ecco che è nato questo film, questo film che può contare oltre ovviamente sul talento del protagonista anche su un comparto tecnico comunque notevole e fin lì nulla di strano perché Venders si può dire tante cose su di lui ma comunque è uno che sa sempre vendere i suoi film anche sul piano estetico, Eh, peraltro c'è una colonna sonora Non eh, perfetta di più perché infatti oltre ovviamente a Perfect Day di di Lou Reed che in parte dà il titolo anche al film, eh, diciamo che il il titolo del film è il titolo della canzone di Lou Reed al plurale, però abbiamo anche Sunny Afternoon dei Kings, eh, Brown Eyed Girl di Van Morrison, eh, Feeling Good di Nina Simone, eh, Otis Redding, Patti Smith... eh, I Velvet Underground, eh, Gli Animals con eh, The House of the Rising Sun, eh, insomma musicalmente parlando è un film eh, splendido, ma c'è una cosa da dire, c'è una cosa da dire in generale, poi parleremo nello specifico del film, ma c'è una cosa da dire riguardo il film, eh, neanche riguardo il film, riguardo Vendors e qui lo dico So che per molti sarà una lesa maestà ma non ci posso far nulla, io lo dico e purtroppo la mia opinione non è cambiata più di tanto anche con questo Perfect Days che comunque a grandi linee non mi è neanche dispiaciuto, eh, ve lo dico a me vin venders non piace ragazzi non so che dirvi a me vin venders non ha mai convinto come artista ma perché non perché vin venders è un artista incapace assolutamente no non perché il suo cinema non ha un un valore assolutamente no anzi io conosco tante persone che invece guardano i film di venders e vi trovano all'interno di di questi film eh, un mondo tutto da scoprire contentissimo per loro io con vendors faccio fatica perché perché vendors è da una parte un regista che secondo me incarna per davvero la potenza del cinema ovvero far parlare soprattutto le immagini e quello effettivamente vendors lo fa fa parlare soprattutto le immagini e questo Perfected, perfect days è la dimostrazione di questo grande talento che ha vendors ma è una cosa che ho sempre riconosciuto a vendors però anche i film più noti di vendors eh, come per esempio l'amico americano che forse è quello che ho preferito di più di Wenders, ma anche Alice nelle città, eh, il più noto di Wenders ancora oggi che è Il cielo sopra Berlino, Paris, Texas, eh, anche stringendo il campo a tempi più recenti con The Million Dollar Hotel, eh, o anche davvero i più recenti come per esempio quel film... Eh, drammatico barro documentaristico che è I bei giorni di Aranjuez che che era questo film che aveva fatto forse addirittura in 3D dico forse perché me lo ricordo pochissimo l'avevo visto al festival di Venezia mi ricordo che era forse l'aveva girato in 3D l'unica cosa che mi ricordo di quel film è che c'era questo cameo di Nick Cave che cantava Into My Arms proprio per farvi capire quanto mi è rimasto impresso quel film tutto questo per dire che eh, per quanto io gli riconosca un innegabile talento, per quanto sicuramente i suoi film non siano comunque vuoti o, o comunque non si fanno mancare anche dei contenuti interessanti, a me Wenders non dice niente, anzi Wenders a volte secondo me incarna anche quel genere di artista che a volte... Se la tira anche un po', eh. o forse a volte neanche se la tira, ma secondo me calca un po' la mano. Questa cosa si nota anche un po' nei documentari, perché per esempio il documentario che aveva girato con protagonista il il regista Nicolas Rey, quello Lampi sull'acqua, che tra l'altro ce l'ho pure qua in videoteca. Eh, Ecco, quel documentario mi aveva da una parte affascinato per il il soggetto, l'argomento trattato, però in certi punti mi sembrava anche un po' di cattivo gusto, anche un po' inopportuno, ma opinione personale, eh, ci mancherebbe. Detto ciò, io non è che ero partito con l'idea di farmi amico Wim Wenders con questo ultimo film da lui diretto però sapete e comunque cinema comunque notavo che stava comunque ricevendo tanti apprezzamenti dal pubblico addirittura c'era gente che lo aveva definito uno dei migliori se non il miglior film di Venders di tutta la sua carriera io ero lì pensavo cioè dopo aver letto queste cose ero lì che pensavo la miseria addirittura poi ovvio che non mi faccio influenzare da queste cose perché so che talvolta critici recensori anche spettatori a volte elevano anche troppo un'opera un regista perché seguono comunque il loro entusiasmo del momento e quindi ok ho visto il film e che vi devo dire ragazzi è un film che eh, da una parte non mi è piaciuto dall'altra sì perché perché è un film che dura due ore e mezza la prima ora e mezza non posso negarlo ho fatto fatica a guardarlo perché perché qui venders fa quello che fa di solito ovvero se la prende comoda tira per le lunghe e chiariamoci non è un problema alla base questo perché ci sono tanti registi ci sono tanti film che se la prendono con calma e che io comunque riesco ad apprezzare eh? chiarisco ma con venders faccio più fatica con venders faccio fatica ma sapete perché perché lui davvero se la, se la prende comoda perché non è che hai un'ora e mezza di introduzione dove però vengono già inseriti degli elementi che ti fanno capire dove andrà a parare la storia o comunque ti fanno capire quale sarà un po' il succo del discorso eh, riguardo il personaggio. No, il problema è che eh, sembra quasi proprio futile tutto quello che vedi nella prima ora e mezza poi, bam, arrivi alla, alla a metà del film, alla seconda parte del film ed ecco che improvvisamente la storia c'è la storia c'è Wenders dimostra di essere un grande regista eh, raccontando tutto tramite le immagini tramite gli attori specialmente l'attore protagonista raccontando finalmente la storia di questo personaggio senza peraltro però raccontare per davvero la sua storia noi diciamo che eh, arriviamo ad intuire alcune cose inerenti alla sua storia passata al perché comunque lui eh, Il nostro protagonista, intendo dire, il nostro eh, Irayama, ha deciso di eh, di vivere la sua vita in maniera così semplice, in maniera così essenziale, distaccandosi proprio dal mondo, non utilizzando per esempio la maggior parte della tecnologia che domina la nostra vita quotidiana, per nostra scelta, eh, si intende. Ecco, Irayama è proprio la dimostrazione che, che a volte il meno... È sufficiente per per vivere la vita in maniera serena e, e, e del... appunto del... diciamo del... Eh, per vivere la, la, appunto la vita in maniera serena e per eh, comunque non, eh, non farsi sovrastare dalle preoccupazioni dalla depressione perché ogni tanto irayama dà l'impressione di essere un, un uomo che ha avuto problemi di depressione o che comunque eh, è consapevole che basta un niente potrebbe davvero eh, potrebbe davvero perdere qualsiasi eh, buona volontà e smettere di vivere in maniera serena. Quindi è davvero eh, un film interessante dalla seconda parte in poi, quando arriva la nipotina di Rayama e comincia, ehm, vendersi intendo dire, comincia a svelare qualche dettaglio, senza però far dire nulla ai personaggi. Racconta tutto tramite le immagini, tramite gli attori e le attrici. E è cinema, è, è grande cinema. E e tutto sommato arrivati anche alla seconda parte arrivi anche a capire qual era un po' il succo del discorso del film, ovvero la riflessione che Wenders voleva portare avanti con questo film e secondo me la riflessione è davvero interessante perché comunque Wenders con questo film vuole parlare bene o male della vita, della caducità della vita ma anche di come... eh, di come appunto la vita è davvero eh, non solo imprevedibile ma soprattutto su certi aspetti per come almeno eh, insomma per come per come appunto Wenders vuole raccontare questa storia eh, sembra quasi che Wenders voglia dire agli spettatori che in fondo la vita è di fatto è anche priva di senso nel senso, mi spiego, non è che è una tirata eh, filosofica, pessimista non è che sto facendo lo Schopenhauer di turno, nel senso è che nel senso è che in questo film sembra quasi che Wenders voglia dire una cosa che peraltro aveva anche detto in altri suoi film, ovvero che di fatto la vita è a grandi linee, è soltanto eh, una una grande fetta del tuo tempo che prima o poi finirà e quindi è importante che tu essere umano eh, è importante che tu riesca a capire come vivere al meglio la tua vita perché secondo me è una cosa anche molto sensata come riflessione ovvero eh, capire che eh, tu devi fare le cose che ti rendono felice nella vita al di là delle difficoltà al di là comunque dei non li li chiamerei doveri, ma comunque diciamo anche un po' dagli obblighi che hai nei confronti della società, se vuoi appartenere alla società, comunque non sei obbligato a fare cose che non ti piacciono, perché altrimenti, che senso ha tanto, la vita è una sola, tu tanto prima o poi morirai come essere umano, quindi perché dovresti passare la tua vita a fare cose che non ti soddisfano, cose che non, eh, non ti lasciano niente, o che peggio ancora non lasciano niente agli altri, quindi... Per come la vedo io è un film molto potente su quell'aspetto, è è proprio un film profondo, è un film molto interessante, anche molto universale, anche semplice di per sé, infatti se penso ancora a quei due rincoglioniti che hanno detto cerchiamo la chiave di lettura, ma cosa cazzo dovete cercare? È tutto lì ragazzi, se magari per due ore e mezza non stavate lì a a chiacchierare, a giocare con una busta di plastica, magari guardavate il film, riuscivate a guardare per davvero il film e il senso lo trovavate subito eh? nel senso non è che ci voleva la, la laurea eh, per capire sto film è, è talmente semplice è talmente essenziale che non è che è difficile da comprendere chiaramente è un film anche impegnativo perché come un po tutti i film di vendors è un film un po dilatato un po troppo anche secondo me ripeto secondo me in certi punti perfect days eh, si perde anche un po nel suo minutaggio Ma comunque è un film interessante, è comunque un film piacevole da vedere, non l'avrei mai detto perché, ripeto, io non sono prevenuto con Wenders, ma non posso neanche dire che mi piaccia come artista, è inutile negarlo, però comunque gli ho dato una possibilità a questo film, l'ho guardato e mi è piaciuto, tutto sommato mi è piaciuto, l'ho trovato comunque interessante, ben girato, ma fin lì nulla di strano, è pur sempre Wim Wenders, ma è uno di quei film che pur con qualche diciamo pur con qualche riserva io consiglierei anche perché comunque è un film che mi sembra molto eh, molto interessante da, pre- da-, da presentare da-, da-, da proporre e da condividere con il pubblico quindi tutto sommato devo dire che questo perfect, perfect Days non mi è dispiaciuto, questo Perfect Days di, di Wim Wenders non mi è dispiaciuto affatto.